0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tatiana novamente, bem-vindos a mais um episódio do Estação Digital. É, hoje nós iremos conversar com a professora Flaviane Ribeiro, ela é psicóloga, coordenadora de curso é, aqui na Estácio. Seja muito bem-vinda professora, pode nos contar um pouco sobre a sua área de inclusão aqui, aqui na Estácio e fora da Estácio?
1: É, sim, olá Tatiana, olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem é, Bem, eu sou Flaviane, né, como a, a Tatiana já me apresentou Eu sou psicóloga, sou professora doutora, pesquisadora Atuo na Universidade de Estácio de Sá, Rio de Janeiro Atuo na coordenação adjunta do curso de psicologia no Campus Nova Iguaçu Atuo também na coordenação da pós-graduação EAD em psicopedagogia clínica e institucional, é, então tenho aí uma trajetória dentro da psicologia, muito focada na psicologia social, né, o meu investimento acadêmico é, na, na psicologia social e psicologia escolar. Bacana,
0: professora. É, e hoje, né, a proposta do episódio é falar um pouco, né, sobre o mês do setembro amarelo, né, que é o mês da, da conscientização e prevenção né, é, do suicídio. É, poderia
1: nos contar um pouco sobre o histórico desse, dessa iniciativa? É, sim, bem, então, uh, o Setembro Amarelo, é, na verdade, é uma campanha mundial né, de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É, aqui no Brasil, ele tem um início a partir de 2015, é um movimento que se desdobra em setembro, porque exatamente dia 10 de setembro é o dia né, que a gente celebra o um dia foco de, de prevenção né, e foco na prevenção do suicídio. Aqui no Brasil o movimento se inicia pelo CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, é uma ONG, pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E o fato dele ser amarelo, tem relações com um episódio que ocorreu nos Estados Unidos onde a família de um adolescente que tinha se suicidado no funeral desse adolescente ela começou a distribuir ali fitas amarelas com dizer, né, se precisar, busque ajuda. E essas fitas foram se alastrando pelo território norte-americano Em algumas semanas depois muitas pessoas começaram a fazer contato com essa família ligando, pedindo ajuda Pedindo uma escuta, então por isso o amarelo, né, vem aí das fitas amarelas desse episódio.
0: É um Episódio muito triste, né, mas que deu uma que acendeu um farol, né, para esse alerta, né, da conscientização e e, de, e divulgação, né, de informações que possam auxiliar as pessoas, né. É, mas
1: como se previne o suicídio, professora? É, Tatiana, essa é uma pergunta muito boa. E, na verdade, fico muito contente em estar aqui, podendo falar sobre esse tema com vocês, porque me parece que um grande caminho para prevenir suicídio é falando sobre ele. E durante um grande período histórico, acreditou-se que não se podia falar sobre esse tema, era um tema tabu. Ainda hoje percebo uma certa dificuldade né, das pessoas em abordar esse tema, é, mas saibam que um caminho para a prevenção é poder falar sobre ele, não só sobre ele, mas falar sobre a nossa saúde mental, sobre nossas questões, nossas angústias, né, nosso sofrimento psíquico. Então, um modo de prevenir é poder conscientizar a população sobre a importância da fala, né, da fala e de alguém que possa ouvir, né? Uma escuta atenta, qualificada, afetiva. É, então, repetindo aí, a prevenção vem a partir da fala, né? Poder falar sobre o que a gente sente, olhar para dentro, né? Isso seria um modo de prevenção. E tem alguns fatores é, de
0: risco, alguns gatilhos, né, professora, é, que podem desencadear né, esse tipo de, de, de ação né, por parte de uma pessoa, é, a gente vê, costuma é, ver muitas pesquisas, né, que falam que a depressão, né, ela é um do, é o principal fator, né, do, do, de, dos índices de suicídio, né, e tem alguns gatilhos que podem é, é, contribuir, né, principalmente quando a gente sabe que isso vem ocorrendo muito entre os jovens, né, é, você acha que a utilização é, excessiva de redes sociais, o consumo, o consumo de ao, determinados tipos de, de mídias, como filmes, algumas séries, você acha que isso pode contribuir para agravar é. esse, esse, esses casos?
1: É muito boa pergunta, Tatiana. É, acho, inclusive, que quando falamos sobre o suicídio, né? É, a gente está falando de um fenômeno complexo, multifatorial, né, a gente quando olha para possíveis gatilhos, né, tudo pode ser um gatilho, então desde questões sociais, familiares, relacionais, existenciais, uso e abuso de substâncias, algum transtorno psíquico, né, que esse indivíduo já possa vir a ter, enfim, tudo isso pode ser um gatilho, mas a sua pergunta me faz pensar em especial né, quando você traz a questão das redes, da, dos vídeos, dos jogos, né, dos seriados, me faz pensar especialmente o universo infanto-juvenil, né? o quanto a exposição a é esse tipo de conteúdo, né, conteúdos violentos, de suicídio, é, em jogos e, e TV, o quanto isso pode rebater né, aí na na vivência, né, nos modos de ser e estar no mundo das nossas crianças. E aí eu queria apontar duas questões, né? Eu acho que o primeiro ponto quando a gente fala dessas influências, né, desses possíveis gatilhos das redes, e jogos e vídeos, é pensar a questão da idade da criança, né? A idade da criança e qual conteúdo ela está exposta, né? A criança ou adolescente, né? Ele pode não ter maturidade cognitiva para compreender, né? Todo aquele conteúdo que está sendo exposto. É, naquele jogo, naquela série, naquele seriado, então isso por si só, na verdade eu vou trazer um alerta para as famílias, né? é preciso de fato que as famílias possam mediar isso, que estejam com as crianças nesse acesso, podendo supervisionar isso que a criança está assistindo, que ela está acessando, ou poder conversar com ela, sobre o conteúdo que ela assistiu, que ela está vendo. Então, isso é um ponto importante, né? A maturidade cognitiva dessa criança desse adolescente para mediar né? determinadas informações que possam vir em alguns conteúdos ali de, de vídeos e jogos. O outro ponto é se uma criança, né? E aí, em especial, o jovem, né? O jovem já apresenta uma certa maturidade cognitiva. Então, se um jovem se depara com um seriado que tem ali uma cena de suicídio e ele começa a pensar planos ou modos de também se suicidar isso me parece uma questão de alerta por conta desse jovem antes do documentário, antes do vídeo antes da série, talvez já apresentar alguma questão, né? Então não, é, não seria a série por si só que desencadearia o suicídio, mas sim alguma questão que já estaria ali presente nesse jovem. Então, por isso é importante estar atento aos sinais, né, às é, características né, que os jovens, que os adultos também apresentam antes né? de, de fato, planejar ou às vezes cometer é, um comportamento, né, um, enfim, um suicídio. Então, se ele assistiu e ele teve o desejo de fazer, Provavelmente ele já vinha com algumas questões, né? Já tinha ali um sofrimento, já tinha alguma questão. Então a gente precisa estar muito alerta aos sinais. Entendi, professora. E saindo assim
0: do mundo, né? Do mundo virtual, das redes sociais, indo mais para as relações mesmo, é, relações cotidianas, né? É, a gente também vê muito é, acontecendo, né? Essa prática do bullying, né? É, na com crianças, na juventude também, né? os adolescentes isso também é um ponto de atenção e né? até de conscientização também né? para que não seja um, um, um dos gatilhos né? que possam causar sofrimento
1: né? para essas pessoas né? é, tem razão o bullying, o cyberbullying né? que tem sido cada vez mais frequente é, sempre, sempre acho que o bullying ele é talvez um guarda-chuva Onde a gente tem muitas violências embutidas no nome de bullying, muitos preconceitos, muitas discriminações. Então, é importante até saber o que está que provocando esse bullying, né? É, porque eu acho que ele é o gatilho de muitos sofrimentos, de muitas violências. Entendi, professora. E, e como, como a
0: gente consegue perceber, assim, determinados comportamentos, né, de uma pessoa que é, talvez esteja com essa tendência, né, é, ao
1: suicídio? Comportamentos suicidas, né? É, então, a, a, em geral, as pessoas apresentam alguns sinais e às vezes é difícil para a família ou para amigos perceberem, né? Porque não se atentam ou, então uh, não tem notícias sobre isso. Então, eu vou sinalizar alguns possíveis comportamentos, né? Alguns sinais que podem indicar ali um alerta, né? Um sinal de alerta. Então, por exemplo, quando o sujeito ele altera drasticamente os seus hábitos, né? eles passam a não mais gostar de fazer determinados, uh, determinadas atividades, né? ou perde o interesse por determinadas atividades de que gostava. Quando tem um certo descuido com a aparência, né? a gente geralmente está falando de depressão, quando a gente começa a falar de um descuido com a aparência, de um não desejo de convivência, de realização de atividades, né? E são é um sinal importante. É, desempenho no trabalho, uma piora, né? um, uma não uma manifestação de desejo em ir ao trabalho ou ir à escola, e uma piora no desempenho escolar. O sono também é um bom indicador, alteração do sono, do apetite, muitas vezes começa a ter uma recusa com a alimentação, um não desejo também por se alimentar. É, frases. Né, algumas frases do tipo, preferia estar morto, ou quero morrer, ou quero desaparecer, então podem ser sinais de alerta uh, com relação a, né, sofrimentos psíquicos e, e, e sofrimento.
0: E, e com base nesses sinais, né, de alerta, é... Qual seria a melhor abordagem, assim, por parte do, do, dos familiares, dos amigos, né? Das pessoas que cercam essa pessoa que é, é, está sofrendo. Qual, qual seria a melhor forma, sabe? De, de conseguir ajudar,
1: de tentar ajudar? É, bem, sempre me parece que uma escuta, né? Que poder validar o sofrimento do outro e ofertar uma escuta afetiva, acolhedora, sem julgamentos, né, se colocar nessa disposição, né, Des, nessa posição de escuta afetiva me parece muito importante, e aqui eu também quero alertar que nesse momento, quando a gente começa a falar de setembro amarelo, inclusive vocês sabem que é uma demanda imensa, né, na sociedade, a gente tem estatísticas terríveis com relação ao número de, de pessoas, né, que tem ideações suicidas e que cometem um suicídio. Então, na verdade, deveria ser uma discussão de janeiro a janeiro e não somente em setembro, né? Então, para alertar as famílias de que isso pode acontecer a qualquer momento e essa escuta tem que ser atenta, validando o sofrimento do outro. Às vezes, a família, na melhor das intenções, né? Ou usando os recursos que tem, desvalida, né, minimiza o que o outro está trazendo e sentindo, e isso pode agudizar sintomas. Então, uma escuta afetiva, uma escuta acolhedora, cuidado com o modo como a gente devolve o que a gente está ouvindo, né? é, se perceberem sinais, se perceberem que algo de fato está ali se manifestando, busquem ajuda especializada, busquem um psicólogo, busquem um psiquiatra, né? então, cuidado, a escuta eu acho sempre muito importante mas cuidado com a devolutiva que a gente dá a partir do que a gente escuta
0: é, e falando né em, em, em escuta né é, o CVV ele disponibiliza né um canal de vários canais né de atendimento né para pessoas que queiram é, ser ouvidas né e, e conversar um pouco né sobre o, o que está passando e é aquele número né 188. É, além, da, da, além desse número, tem o, o site né, do CVV, esses atendimentos, eles podem ser pelo chat, por e-mail e até
1: atendimentos presenciais, né, professora? É isso, né? Então, o CVV, que trabalha com profissionais voluntários e também voluntários a partir de 18 anos, é uma ONG né, que, que tem ofertado um apoio emocional, né, um processo de prevenção ao suicídio a nível Brasil, funciona 24 horas, me parece um caminho muito importante, né, até para as famílias e pessoas que precisam de ajuda, é, o telefone 188 pode ser um recurso importante é, quando a gente fala de prevenção. É, e além do CVV, a busca por profissionais na área da saúde mental também me parece um recurso muito valioso. Né? Então, busque uma orientação, um psicólogo, um psiquiatra, o CAPS né, da região que vocês vivem. Então, buscar ajuda, apoio, né, uma ajuda especializada é muito importante. Não desvalidem o sofrimento psíquico. Isso aí, professora. E você pode dar algumas dicas
0: de como... É, podemos fortalecer a nossa saúde mental?
1: É bem, bem importante né? pensar como é que a gente pode ofertar aqui, uh, nesse episódio, algumas dicas ou alguma fala que possa contribuir né? para a gente fortalecer a nossa saúde. Fico pensando o quanto a gente precisa fortalecer a nossa saúde física e também mental. Né? Em geral, a gente escuta muito sobre a saúde física, né? alimentação Sim. sobre atividades físicas e a gente pouco talvez coloque a lupa né para compreender como a gente consegue fortalecer por exemplo a nossa saúde mental a nossa imunidade né como um todo e a saúde mental faz parte dessa imunidade né fortalecendo a imunidade bem eu acho que um caminho importante é poder falar né eu percebo que a gente fala muito pouco a gente pensa muito e fala pouco então, poder falar é importante, e quando eu digo isso, é, o desafio talvez seja encontrar alguém que possa nos ouvir, de modo atento, né, sem nos julgar, então por isso a busca por ajuda especializada pode ser um caminho, então falar sobre o que a gente está sentindo, o que a gente tem pensado, né, não é à toa que às vezes nos surpreendemos com o que a gente fala, porque a gente pensa muito e fala pouco, então acho que falar é um caminho importante, é, ser generoso também é um caminho, né? Ser afetivo, se sentir pertencente a um grupo é um modo muito potente de fortalecer a nossa imunidade, a nossa saúde mental, né? Quando a gente se sente acolhido, se sente querido, né? Por um grupo, por amigos, por família, né? Quando alguém se interessa por nós, pergunta por nós. Acho, inclusive, que é um instrumento potente. A gente... Uh, bem está vivendo um momento de pandemia, mas na pandemia e fora dela, ser querido, se sentir pertencente a um grupo, é, me parece muito potente no fortalecimento da imunidade, então afeto, carinho, generosidade, poder falar, né, poder fazer o que se gosta, né, buscar atividades que a gente gosta, o que a gente queira fazer, né, acho que são caminhos aí importantes uh, para que a gente possa fortalecer a nossa saúde mental. Busquem ajuda sempre. Cultivar relações saudáveis, né, professora? Sim. Estar
0: está de pessoas com quem a gente possa contar, né? É, professora, a gente está chegando no final é, do nosso episódio. E eu gostaria de saber se você
1: tem alguma mensagem é, a passar para os nossos ouvintes, os nossos alunos. É, bem, a gente está finalizando, né? E de fato me parece uma temática muito cara, muito importante... Fiquei muito contente com o convite para estar aqui falando sobre isso. Uh, e se eu puder finalizar a minha fala com alguma mensagem né, nesse momento, seria falem sobre o que estão sentindo, uh, não, não se acanhem, né? busquem ajuda. A gente não pode estar isolado né? e a gente tem vivido momentos muito difíceis. Então, o isolamento não pode ser social. Né? O isolamento, a gente tem falado muito de isolamento, de distanciamento, né? O isolamento não pode ser social e tem que ser do vírus, né? Num momento como esse que a gente está. É, convivam, interajam, a gente tem equipamentos né, que possibilitam chamadas de vídeo, a tecnologia está aí para isso, as redes sociais, né? Enfim, então é importante estar com, né? interajam, falem. É, sempre acho que é um caminho importante, né? O que é terapêutico em psicologia é exatamente esse processo da gente poder falar e a gente poder se ouvir, né? Então, fica aí essa mensagem. O psicólogo, ele pode ajudar e muito provocando a nossa fala, né? Pedindo para que a gente fale mais. Mas o que é terapêutico é exatamente a gente poder falar e poder se ouvir. É, eu vou deixar também um, um, um canal de interações profissionais para quem desejar, é, enfim, tiver alguma dúvida ou queria conversar mais sobre esse tema, é Flaviane Ribeiro, AndelaNPC, é o meu Instagram, Flaviane com Y, estou à disposição para quem quiser tirar alguma dúvida ou conversar mais sobre o tema. Muito obrigada, Tatiana.
0: Professora, eu que agradeço, é, toda a equipe né, do Estação Digital agradece é, é por ter aceitado o convite de vir bater esse papo aqui com a gente. A gente sabe que é um tema muito complexo. É, se fôssemos falar, é, entrar muito a fundo, teríamos diversos episódios, mas a gente resolveu focar né, é, sobre a informação, sobre a divulgação dessa campanha maravilhosa, que, como você falou, né, é o ano inteiro. Né? É, o mês, do setembro, mês de setembro ele é utilizado né, para... Ampla divulgação da campanha, mas durante todo o ano ela, ela continua ativa, né? E é importante que as pessoas, né, os nossos alunos, nossos ouvintes, é, consigam é, essas informações, né, pra, é, podem, que podem salvar vidas, né? E pessoal, é, acessem o, o site do Setembro Amarelo, né, o site oficial da campanha, que é setembroamarelo.com tem muitas, é, muitas informações sobre a campanha, tem cartilhas, tem artigos no, é, lá no blog deles, vídeos bem bacanas. Tem o site também do CVV, onde vocês encontram também diversos materiais, que é cvv.org e vale a pena dar uma conferida. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, gostaria de explicar né, é, que nós ainda estamos em home office devido à pandemia, então todos os nossos episódios vêm sendo gravados é, virtualmente, né? nos reunimos virtualmente, então pedimos desculpas pelos barulhos né, que vocês ouviram ao longo do episódio, mas esperamos que é, tenham conseguido aproveitar ao máximo e absorver todas as informações né, que a professora trouxe para a gente. Até a próxima!